שלום לכולם, מה התאריך היום? 22 למאי למניינם. 36. אה, של הזה, שאתה מקבל כסף. אני שילמתי לחברת חשמל עבור שבעת החודשים האחרונים 300 שקל. וואו. והנה, הנה, עוזי כבר חי את החלום. אז הקיצר, בעזרת השם, עוד כמה זמן אתה מסיים את ה... שש שנים. יאללה. אתה אומר הזמן בין כה וכה עובר. כן. בעזרת השם, הברית של מה אני רוצה להגיד לכם? אנחנו נמצאים, אחד הדברים שרלי אמרה לי בפעם הקודמת שסיימנו את השיעור, זה, אוי, זה יצא לך יפה הדבר הזה. שאני אה, חוזר על הדברים שוב ושוב ושוב, ואם אני חוזר אני לא אומר שאני חוזר, אז אני צריך, אה, אז קודם כל אני רוצה להגיד כמה דברים. אה, במסגרת הרבה מחשבות שלי, אני מנסה כל הזמן, ההתלבטות מההתחלה הייתה כזאת, האם לעשות איזה שהן נקודות מהמורה, או ללמוד דברים לפי הסדר. כשאתה לומד דברים לפי הסדר, יש לזה את הפלוסים שלו, יש לזה את המינוסים שלו. הפלוסים זה שאתה יכול לבוא ולהגיד, את הספר הזה עשינו מכריכה לכריכה, זה דבר גדול מאוד, כן? את הזה סיימנו, כן? התחלנו ברכות דף ב', סיימנו נידה דף, אני לא יודע מה, דף ק', כן? זה דבר גדול. מהצד השני, יש פה דברים שאתה אומר, וואלה, זה נושא כבד. אז אחד הדברים שאני רוצה לעשות, ואני אנסה לעשות את זה ביחד איתכם, זה בעצם היום ללמוד שני פרקים, שזה יותר ממה שאנחנו עושים בדרך כלל, ולא להתחייב לטקסט עצמו. אני כן אגיד את הטקסט, אנחנו מדברים על השמות של אלוהים, כן? עכשיו, השמות של אלוהים זה דבר מעניין. או, ערב טוב, ערב טוב. בדיוק, אחת התגובות ביוטיוב שקיבלתי לאחרונה, שמישהי אמרה, אני מאוד אוהבת שאתה אומר אלוהים ולא אלוקים. אז השמות של אלוהים זה דבר מעניין, השמות הקדושים זה דבר מעניין. שמות של 42 אותיות, של 12 אותיות, האם, מה יש בשם הזה, כן? מצד אחד אתה אומר שלאלוהים אין, אתה לא יכול לגשת ולגעת בעצמות של אלוהים, מצד אחד יש שמות לאלוהים. עכשיו יש שם שאתה אסור לך להגיד אותו, כן? שזה, אפילו אסור להגיד יה ואחרי זה ו-ה. צריכים להגיד יק ו-ק, בפרויקט השו"ת זה כתוב ממש, יק כן? הגויים לקחו את זה, מי שראה. את בריין כוכב עליון, הגויים קוראים לזה ג'הובה, כן? אגב, ג'הובה זה שם חזק מאוד, זאת אומרת, כל הג'יי, ג'סי, יש להם המון, המון שם כאילו, הדתיים שם, זה ג'יזס, יש להם הרבה שם בג'יי, ג'יי זה השמות של הדתיים, כן? יש להם הרבה שמות של דתיים. אז מה אנחנו עושים עם השם הזה? מה זה השם הזה? אתה כותב אותו משהו מסוים, אתה קורא אותו משהו אחר, מה המשמעות של השם הזה? יש משמעות לשם הזה, אין משמעות לשם הזה? האם יש משמעות לשם, לשמות שכותבים בקמיר? כן? זה שאלות רציניות מאוד, כאילו, מה, מה, מה זה הדבר הזה? כולם מדברים על קמיעות, כולם מדברים... יש משמעות לכזה דבר? כן. חייבת לספר סיפור קליל חיים. יש לך... שנייה, יש שנייה. לך בכל הדברים שלוש דקות? אני, בצעירותי, כשרק פגשתי אותך, הייתי עובדת... חנות שמוכרת בסיטונות חומרים ליצירה ולחרוזים וכאלה והייתי בלשם במשרדים וזה יום אחד אמרו, תקשיבי, הולך היום, זה היה לפני 20 שנה, 15 שנה הולך היום הקטע הזה של הקמאות וקבאווה וזה, עם מדונה, זה היה בזמנו לכי תבדקי את הנושא, תקשיב 
אני חרטטתי שם חרטוטים, כתבתי על המקלדת כל מיני אותיות קשקושיות, זה הלך כמו לחמניות. אגב, קמיות, חייבת להגיד לך, באמת. לא משנה איזה שמות לכתוב, זה עובד. אז הנה, אז השאלה, אם הקמיה... כן, אתה אומר, עכשיו, יכול להיות, יכול להיות שבאמת זה עובד, כי עובדה שהם מכרו, כן? מכרו. אז השאלה למי זה עבד, כן? זאת השאלה. טוב, יאללה. לאותם אנשים פשוטים מאמינים. אז השאלה היא באמת, האם יש בזה משהו, האם אין בזה משהו? עוד פעם, כולם עובדים עם הנושא הזה, השמות הקדושים זה דבר גדול. אגב, אני מזכיר, בעל שם טוב, מה זה בעל שם טוב? כן, רבי ישראל בעל שם טוב נקרא בעל שם כי הוא השתמש בשמות כדי לרפא אנשים והיו המון באותה תקופה בעלי שם. אגב, היה דמות, היה ויכוח בספרות המחקר האם, האם הבעל שם טוב היה דמות היסטורית כן או לא. האם זה לא המצאה או אגדה שאחרי זה דברים. עכשיו לנו שיש לנו אמונת חכמים פשוטה ברור לנו שהבעל שם טוב היה אבל יש מחקרים ירחם השם שלא היו בטוחים בזה עד שבפנקס הקהילות במנוי ג'יבוש, איפה שהיה הבעל שם טוב, ראו באחד מהזה, ישראל, קבליסטה, דוקטור. זאת אומרת, הוא היה מעין רופא. רופא שהשתמש בשמות הקדושים, כן? הרעיון הזה של בעל שם טוב... שלא בינו, משליך אל המים משהו, וימתקו המים. שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסעו, אחרי זה, במערה. אבל הוא לא, אבל, אבל, אבל זה לא כתוב שהוא הביא לשם שם. בפרשנים, בפרשנים, ויורד ויורד. בפרשנים, נכון. המים מערערים של הסוטה, ראוי שמו שימחה, כן. אבל פה אתה יכול לבוא ולהגיד, אבל פה אתה יכול לבוא ולהגיד שהמים המערערים זה כאילו... השם של בן אדם, של, כאילו השם של אלוהים שאני מוחק אותו, אני בעצם, זאת אומרת, זה לאו דווקא בצד המיסטי. זאת אומרת, השאלה, אם אני אגיד את השם הזה, שהוא 42 אותיות, כמו שהילדים אומרים, כן, תנו לי סמך. זה מים שאם היא עשתה עבירה זה ישפיע עליה, אם לא, אז לא, כאילו, כן? זאת כן, לא, לא, לא. זאת שאלה, אגב, יש כאלה שאמרו שבגלל זה בטלו המים המערערים. כאילו, משרבו הסרטות בטלו המים המערערים. אבל יש חלק מהמחקר שאומרים שזה בטל כי זה לא עובד. זאת שאלה. טוב, עמוד 229, פרק ס"א, הייחודיות של השם המפורש, ואנחנו ננסה לעשות גם את ס"א וגם את ס"ב, כאילו להבין את הרעיון. הדברים שהוא אומר פה הם דברים לפי דעתי באמת מעניינים, כי אנחנו מתעסקים עם השמות של אלוהים כל הזמן. יש המון שמות לאלוהים, כן, רוביק רוזנטל, בדיוק בדקתי לפני שהגעתי לפה. המון, 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 המון שמות, באמת. ממש, ממש, ממש הרבה שמות. שימו לב איך זה עובד. כל שמותיו של השם מתעלה מצויים בספרי הקודש, כולם נגזרים מן הפעולות. ואין זה סוד, מלבד שם אחד, והוא יה וה. אגב, צבאות, כן? צבאות, או כמו שאנחנו אומרים צבקות, כן? או כמו שהחרדים אומרים בתקה, נכון? כאילו, הם לא אומרים בתיה, הם אומרים בתקה. יש אפילו עוד שם? השם שלי הוא זיהן, תני לי, הנה, קחי בינתיים עותק ואני אעבור אחרי זה, תצטרכי לתת לי אותו. אוקיי, ויהודה ואווה, שהוא שם מיוחד לו, יתעלה, ולכן נקרא שם מפורש. כלומר, עכשיו, השאלה היא, מה ההגדרה של שם מפורש, כן? האם זה שאני מפרש אותו, או מפורש פרוש ומובדל, כן? רוב הפרשנים יגידו, כשאומרים השם המפורש, מתכוונים שהוא פרוש, הוא מובדל, אוקיי? זה הדבר המשמעותי. אוקיי? כלומר, שהוא מורה על עצמותו יתעלה באופן ברור וחד משמעי. מילולית, 
הוראה ברורה שאין בה שיתוף. מה זה הוראה ברורה שאין בה שיתוף? כשאני אומר גיבור, אז אני יכול להגיד הוא גיבור, וגם, נו, מאיר הרציון גיבור, כן? זאת אומרת, המילה גיבור, הם חולקים, יפה. אבל משהו, אבל אלוהים, יש לו איזשהו שם, יש לו איזושהי מהות, שהמהות הזאת לא משותפת עם שום דבר אחר, כמו שראינו את זה, כן? זה אחד שאין בו ריבועים. ואילו בשאר שמותיו הנכבדים יש רב משמעות, משום שהם נגזרים מן הפעולות שיש אצלנו כדוגמתם, כפי שביארנו, אוקיי? אז אצל אלוהים יש את הפעולה של נקמות, ויש את, הנק... ויש את הפעולה של <אח> חסד <אח> ורחם, <אח> נכון? ויש את הדבר, נכון? ששם אלוהים זה השם שמתגלה בטבע, ויאמר אלוהים יהי אור, ויאמר אדוני, אדוני זה משהו אחר, זה לא אלוהים. זאת אומרת, אלוהים זה השם כפי שבא לידי ביטוי בטבע, לכן לפני שהאדם הגיע יש רק את אלוהים, ואחרי זה, זאת אומרת, יש... נכון, יש הרבה דיבורים לגבי... עכשיו, יש כאלה שאמרו, אתה יודע, שא' וב' הם שונים, אבל באמת א' וב' הם שונים, כי יש פה שתי התייחסויות שונות, כן? זה, בראשית פרק א' זה האל של הטבע. אל של הטבע זה משהו אחר. אפילו השם שמכנים בו י"ה-ו"ה נגזר מן האדנות. עכשיו למה? כי כשאני רואה בתורה שכתוב י"ה-ו"ה, אני קורא אדוני, כן? אני לא קורא מה שאני, איך שלא צריכים לקרוא את זה, כן? דיבר האיש אדוני הארץ. עכשיו, וההבדל בין לומר אדוני, אדוני בנון בחיריק, לבין לומר בנון בקמץ, ההבדל בין אדוני לאדוני, כן? אדוני זה האדון שלי. אדוני, האדונים שלי, כן? הם האדונים שלי, נכון? בגדול. הוא כהבדל בין לומר שרי, במשמעותו האדון שלי, השר שלי, ובין לומאי שרה יש את אברהם, כן? אגב, מפה אפשר להבין, אדון, כאילו, אדוני כותבים בקמץ, שרי כותבים בפתח. אם הוא אומר שלהגיד אדוני זה כמו להגיד שרי, זה אומר, זה הרב אורי שקי אמר, שהרמב״ם לא סבר כמו אשכנזים שאומרים קמץ או. האשכנזים, איך אומרים? בגלל שהאשכנזים על הקמץ אומרים או, אומרים חולם, כן? ככה הם מבדילים בין קמץ לבין פתח. אבל אם כתוב שרי... אז אם הרמב״ם אומר להגיד אדוני זה כמו להגיד שרי, הרמב״ם מתכוון שקמץ מבטאים בצליל אה. סתם משהו מעניין. כי יש בכך בלשון רבים מתן גדולה והכללת האחרים, אוקיי? ואגב, זה באמת נכון, זאת אומרת, אנחנו יודעים היום שכאשר אתם פונים, או שכאשר, גם בשפות הלטיניות, כאשר פונים למישהו בצורה מכובדת, פונים אליו בלשון רבים, כן? <אז> במקום <אז> להגיד תו, <אז> אומרים <אז> וו, כן? רויאל ווי, אנחנו עושים את זה, אני <אז> רוצה... <אז> נכון, מה שלומכם? בלטינית זה אוסטדס, פונים ברבים. נכון, הוא עושה כאילו גוף שלישי. ומיידיש ל... מסתבר שזה בכל השפות... לא, אבל גם החרדים, כשהחרדים מדבר איתך, הוא משתמש בלשון רבים, נכון? איך הם אומרים אליכם? מה אתם חושבים? מה שלומכם? זה תמיד מוזר, אתה באמת לא מבין את זה, נכון? אני פעם סיפרתי את זה שאיזה בייניש, כן? איזה בניש מגיע לטירונות, והמפקד אומר לו, תהיה פה. אבל המפקד, לפני חמש דקות, אמר לו, תהיה שם. אז הוא אומר, אבל המפקד אמר, 
אז, אז, הוא, הוא לא מבין שהוא פונה אליו בכלל בגוף שלישי. הוא אומר לו, אני המפקד. אמרנו, <laughs> כן, אבל המפקד. זו פנייה שאנחנו לא מורגלים בה. אגב, בצרפתית יש מילה שבעצם מתארת קרבה בין שני אנשים. זאת אומרת, tu tu aie, זאת אומרת, היכולת שלי לדבר איתך ב-tu, בשפה הבלתי פורמלית, במקום ב-vu, שזו השפה הפורמלית, כן? אבל שוב, הדבר הזה מגיע גם מזה שבאנגלית אומרים royal we, זאת אומרת, כשהמלכה מדברת על עצמה, היא אומרת אנחנו. היא אומרת אנחנו, והיא מתכוונת, אני, המדינה, ההמון שייך לה, היא שייכת להמון, אבל היא נציגת העם. ונכון מאוד, אז זה רע, אוקיי. כי יש בכך בלשון רבים מתן גדולה והכללת אחרים, כן? זה דבר יפה, ככה המלכה מדברת. וזה אכן נאמר למלאך, אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. שוב, אדוני, אדונים שלי, זה לשון רבים, כן? זה הרעיון, אדוני, האדונים שלי, שזה כמו להגיד אדוני בלשון רבים, שזה עוד יותר כבוד, אקסטרה כבוד. ביארתי לך גם זאת לגבי אדוני, אדוני במיוחד שהוא מכונה בו, משום שהוא המיוחד משמותיו איטליה המפורסמים. רובי קרובזנטל אומר שהשם הזה מופיע ששת אלפים פעמים במקרא. אני לא חושב שהוא מתכוון מקרא, אלא תנ״ך בכלל, אבל זה בעצם השם הכי מפורסם של אלוהים, כן? זאת אומרת, אדוני. זה השם הכי מפורסם שהוא מופיע ביפר... מה? ששת אלפים עגול או כששת אלפים? הוא כתב ששת אלפים, אני לא רוצה, אני לא, אין לי... יש בי אדוני, ישלח נא ביה תשלח. אבל יכול להיות שהוא לא ידע. אני לא יודע, זה כתב, אני גם לא רוצה לרפרנס מרובי קרוזנטל על המילימטר, אבל זה מה שהוא אמר. ואילו שר שמותיו כמו דיין וצדיק וחנון ורחום ואלוהים, ברורה ההכללה והגזירה שלהם, כן? עכשיו, אחד הדברים, זה באמת מעניין, אדוני, זאת אומרת, לאיזה בניין אתה, כן? בניין התפעל, בניין זה. י"ה-ו"ה-ה, או י"ד, זה כאילו, זה סתם, זה סתם רצף של מילים שלא שייכים לשום בניין דקדוקי, כן? רצף של אותיות. זה כמו שבן אדם אומר, תנו לי ג', תנו לי מ', תנו לי ס', מה יצא? גם ס'. אתה לא יכול לשים את זה בשום מקום, כן? זה חסר משמעות, כן? הרעיון הזה... שהשם הזה לא יושב לך תחת איזה קטגוריה. אתה לא יכול להגיד, אה, השם הזה בבניין התפעל. השם הזה בבניין פה... אין, אין לך. הוא מזכיר את המילה גט. נכון. אבל גט אתה יודע, נכון. אבל נכון, יש בזה משהו. ומה, ואילו מה שאותיותיו הם י"ה ו"ה, אין לו גזירה מפורסמת, כן? זה לא בתבנית מוכרת של מילים, אתם יכולים לחשוב על זה כמו על בניין, כן? כמו על בניין התפעל, פועל. אתה לא... אין לך מה לעשות עם השם הזה, הוא לא יושב לך, אתה לא יכול להכניס אותו לתוך המגירות שלך. ואין הוא משותף עם זולתו, ואין ספק שהשם הגדול הזה, שכידוע לך אין הוגים אותו אלא במקדש, וכהני השם המקודשים בלבד בברכת כהנים וכהן גדול ביום הצום, אגב, אנחנו נראה בפרק הבא, כה תאמרו אל בני ישראל, ויברכה השם וישמריך, ושם הוא אומר, ושם הוא אומר, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אבכם, כן? ובמשנה תורה, על, הס... על... על הנקודה הזאת כתוב, אומרים את השם ככתבו, והוא הדבר הנהגה מי"ה ו"ה, וזהו השם המפורש שאמור בכל מקום, אוקיי? וזה אומר על ברכת כהנים, לא ברכת כהנים שאנחנו עושים, אלא ברכת כהנים במקדש, אוקיי? זה הרעיון של ברכת כהנים במקדש שיש שם י"ה ו"ה. מעולה. מורה על עניין מסוים שאין בו שיתוף בין ההתעללת, אולי לפי הלשון שלא נותר ממנו ממנה עימנו היום אלא מעט, וכן לפי אופן הגיעתו הוא מורה על עניין חיוב המציאות. 
הרמב״ם מנסה להגיד פה, ואני לא בטוח שהוא סגור על זה עד הסוף, שהייתה אולי מילה קדומה בעברית, שהייתה קשורה איכשהו לצליל הווה, הרי יש י"ה, ו"ה זה, אפשר לקרוא את זה גם הווה, כן? משהו שהוא... הוויה, כן, הוויה של... אפילו מכנים את השם הוויה. נכון, אז הוא אומר, שימו לב, כן, שימו לב, הרמב״ם משער ששם הוויה הוא מילה בעברית העתיקה המציינת את חיוב המציאות ומשמעותה תלויה גם בהגייתה שאינה ידועה לנו. זאת אומרת, הייתה, היה דרך מיוחדת להגיד את ההגייה הזאת, כן? ניתן דוגמה שהיא דוגמה באנלוגיה, כן? יש שיר של ירון לונדון שנקרא ארץ המרדפים על, על זה שהיו, שגנדי היה עושה את כל המרדפים בבקעה והיום הייתי בטיול עם יואל, עם הבית ספר של יואל, אז הוא הסביר מאוד יפה ואחד הדברים שיואל אמר, הוא אמר שנחום מימן הלחין את השיר הזה, הוא הלחין את זה בצורה שאם אתה מזמזם את השיר נגמר לך האוויר, כן? כי בארץ המרדפים... זה ואנס מהיר כזה. כן, כאילו, אין לך אוויר, כי אתה, <אז> אתה, אתה, אתה רודף עד שנגמר לך האוויר, <אז> כן? זאת אומרת, אז יש משהו בלחן שמתאים למילים, אז יש משהו בהגייה שמתאים למהות. מה זה? אני לא יודע, גם הרמב״ם לא יודע. <אז> אבל זה מה שהוא אומר, יכול להיות, אתה מבין? איך זה בדיוק? לא יודע. אבל הוא אומר... הרעיון הזה שהלחן מתאים למילים, או שהגייה מתאימה, זה רעיון שקיים. כן, לחן שמתאים למילים, אתה יכול לראות את זה ב- ב- בשיר ארץ המרדפים. כללו של דבר, רדו את השם הזה בהישמרות מלהגות אותו, משום שהוא מורה על עצמותו יתעלה, באופן שאף אחד מן הברואים משתתף בהוראה הזאת. כמו שאמרו עליו, שמי המיוחד לישוב. אתה רוצה להגיד אלוהים, מה אתה רוצה להגיד? אלוהים זה מחויב המציאות, אבל שום דבר בעולם שלנו לא מחויב המציאות. נכון? בגלל זה זה שם. שאתה נוגע ולא נוגע. יש בכלל שאלה, למה אתה אומר את השם הזה? כאילו, אתה כן נותן לזה שם. כאילו, אתה אומר י"ה ו"ה, אתה כותב אותו. למה שלא להגיד השם, כמו שאנחנו אומרים? יש איזה שם של אלוהים, כן? וזהו, זה השם של אלוהים. כן? זה גם שאלה שנירשטרן מדבר עליה, אולי נגיע לזה עוד רגע. ואילו שאר השמות כולם מורים על תארים, לא על עצמות בלבד, אלא על עצמות בעלת תארים. אגב, המילה אלוהים, כן, אני רוצה לחדד לכם, שרים ושופטים, אלוהים זה השופטים, כן, השליטים, כן. עד האלוהים יבוא, עד האלוהים יבוא דבר השם, עד השופט. כן. אלוהים, כן, ויראו בני האלוהים את בנות האדם, כן, מה רש"י אומר על הסיפור הזה בבראשית? כשהם בני השרים והחשובים, כן, האריסטוקרטיה. ישראל הראשונה. האליטות, האליטות. האליטות, זאת אומרת, הרעיון הזה שאלוהים זה לאו, כי נשיא אלוהים אתה בתוכנו, נכון? איפה זה? אני לא יודע. נכון, הרעיון הזה של אלוהים זה שם משותף למשהו מכובד, כן? היום אנחנו לא מדברים ככה לבן אדם, אנחנו לא מדברים לאותה אלוהים, כן? אבל כאילו, זה חלק מהדיבור. ואילו שהרשימות כולם מורים על תארים, לא על עצמות פלבל, אלא על עצמות בעלת תארים, משום שהם נגזרים, לכן הם יוצרים אשליה של ריבוי. Okay, עכשיו, מה זה אשליה של ריבוי? יש אלוהים, ויש אדוני, ויש צבאות, וכל אחד הוא נוגע בנקודה אחרת. זאת אומרת, אה, לאלוהים של היהודים יש הרבה פנים, נכון? כמו שדיברתי, שבריין מגי, פילוסוף בריטי, אמר פעם שמכל הדתות הוא הכי פחות התרשם מהיהודים. למה? כי האלוהים שלהם כל הזמן עצבני. דיברנו. כן, כל הזמן עצבני, צבאות, כן? אבל זהו, רק נראה לי מזכיר שדיברנו. יש פה... משטר טרור. גם הבעל הענק דבר אומר בבראשית על אלוהים שזה דיין, זה מלשון דיין, וגם יש את ההבטחה של השם למשה, כשהוא עומד ללכת לפני פרעה, אתה תהיה כמו אלוהים של פר
אז הרעיון הזה, הנה, אוקיי? וכך היא הרעתו של קודשי הנגזר שהוא מורה על עניין ועל נושא שאינו מפורש, שאותו עניין קשור אליו, אוקיי? לכן סלד רבי חנינה מן האמירה, הגדול הגיבור והנורא, לולא שני האילוצים שהזכיר. אוקיי? עכשיו, תראה מה שהוא אומר, הוא אומר פה משהו מאוד מאוד יפה. וכיוון שרבו לו התעלה השמות האלה הנגזרים מן הפעולות, הטעה הדבר חלק מהאנשים והביאם לייחס לו תארים מרובים כמספר הפעולות שנגזרו מהם. הרי אנחנו בעצמנו אומרים שאלוהים זה השם, יש את, ה, את, ה, את, ה, את השם של מידת הדין, ויש את השם של מידת הרחמים, ויש את השם של אלוהים כפי שהוא בא לידי ביטוי בטבע. אז אנחנו בעצמנו מייחסים לשמות של אלוהים הרבה מאוד פעולות, ולכן הרבה מאוד, כן, תארים. לכן הבטיח השם שבני האדם יזכו בהשגה שתסיר מהם את הבלבול הזה, ואמר ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, כן? אגב, מה זה השם? זה אדוני, כן? זה יו"ד קיי ו"ו קיי. עכשיו, זה, אה, אני לא, זה אינטרפטציה, כן? אני לא יודע אם לזה זכריה מתכוון, אבל זה באמת יפה. זאת אומרת, כשזכריה אומר השם אחד ושמו אחד, בפירוש הפשוט הוא אומר, לא יהיו יותר את, ה, את, לא יהיו את ישו הנוצרי, ולא יהיה פה, ולא יהיה שם. זאת אומרת, מלכות השם המונותואיסטית היא בעצם תמלוך. אגב, אני מזכיר לכם שאחד הדברים שאמרו, שאחד הדברים שהרמב״ם אומר בהלכות מלכים, אני חושב, שגם ישו הנוצרי וגם מוחמד, הם בעצם עזרו להביא את הרעיון המונותאיסטי. אז גם באיזשהו מקום הם גם מאוד מאוד עזרו. אגב, זה נמצא בדפוסים שלא עברו צנזורה. בדפוסים של הצנזורה של משנה תורה, הדבר הזה לא נמצא. מי צנזר את זה? מעניין, היהודים או הנוצרים? היהודים. היהודים צנזרו את היהודים, בוודאי. מה, זה שהוא נותן לגיטימציה לדתות האחרות. באיזשהו מקום, כן, הוא נותן שם, הוא נותן, כן. זה ממש משמעותי. כן, כן. ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. כלומר, כפי שהוא אחר כך יקרא אז בשם אחד בלבד, והוא מורה לעצמות לבדה. זאת אומרת, אנחנו נגיע ליום שהרמה שלנו כל כך תתעלה ותגדל, עד שנתפוס את זה. עכשיו. בואו נראה עוד רפרנסים למה שאני מדבר. בפרקי דה רבי אליעזר אמרו, עד שלא נברא העולם, היה הקדוש ברוך הוא ושמו בלבד. אוקיי? שוב. למה? בגלל שכל התארים שלו באים לידי ביטוי ביחס אליך ולפעולות שהוא עושה בעולם. בלי הפעולות שהוא עושה בעולם, יש רק את אלוהים. נתבונן כיצד נאמר במפורש שהשמות הנגזרים האלה כולם נוצרו רק לאחר יצירת העולם. אוקיי? זאת אומרת, אלוהים כפי שבא לידי ביטוי בטבע, זה משהו מסוים. אבל לפני העולם, כן, עד שלא נברא העולם, היה הקדוש ברוך הוא ושמו אחד. ושוב, זה באמת, כאילו, כי באמת כל התורה פתוחה לרמב״ם עכשיו, מול העיניים, והוא באמת משוטט בה בצורה בלתי רגילה. זה באמת דבר מדהים, אוקיי? כי כולם שמות שנקבעו על ידי הפעולות הנמצאות בעולם. אם זה פעולה של רחמים, אם זה פעולה אחרת, אך אם תבחן עצמותו באופן מופשט ומעורטל מכל פעולה, לא יהיה לו שם נגזר בכלל. למה? בגלל שאנחנו צריכים שם שיש לו משמעות קונקרטית לעולם שלנו, ולפני העולם אין לנו כלום, לפני העולם אין לנו זמן בכלל, כן? אלא שם אחד הוא מיוחד כדי לרוד על עצמותו. ואין אצלנו שם בלתי נגזר, אלא זה שהמצאנו שם במיוחד, שהוא השם שמה שאני צריך לעשות זה זה. אגב, יש כאלה שאומרים, לגבי השמות הקדושים, כן? מי שמוחק את השם, כן? מה מותר למחוק? מה אסור למחוק? בדיוק עכשיו דיברו על גמח קעקועים, כן? שעושים עשרת קעקועים בלייזר למי שחוזר בתשובה. אדוני, 
זה שם, זה, 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 זה השם של אלוהים. אז אני אגיע לזה עוד רגע. רגע, תן לי עוד שנייה ואני מגיע לפירושים, בגלל שיש פה כמה דברים. יש בהלכות... רגע, אבל אני הגעתי מוכן, הגעתי מוכן. הגעתי מוכן, מה אתה... יש בהלכות עבודה זרה ויש בהלכות יסודי התורה. זה שני דברים שונים. אז עוד מעט אני אגיע להבדל בין שני המקומות האלה. אבל השאלה, כתוב אלוהים, אני צריך למחוק את זה מהקעקוע? למשל, אסור למחוק, אסור למחוק שם השם. מי שעושה קעקוע, שכתוב יו"ק-ו"ק. יש כאלה. כן, כן, הרבה אנשים. הרבה. אז יש כאלה שעושים. אז מה עושים? אז אתה מפעיל את המכונה על ידי גוי, יש שם כל מיני קומבינות כאלה כדי לעזור. אבל האם לכתוב י"ק-ו"ק זה כמו לכתוב אדוני, זה כמו לכתוב אלוהים? מה המשמעות של הסיפור הזה? טוב. יש אנשים שהמקצוע שלהם זה לתקן במזוזות שטעית, אתה צריך למחוק אחורה ואז אתה מגיע לשם השם, אז המקצוע שלהם זה לשלוף את השם, לקלף שכבה דקה מהקלף ולשלוף אותו בבת אחת. לא ידעתי. יפה, ברוך השם, כל יום לומדים משהו, יפה. הוא עושה לייזר. אוקיי, עכשיו שימו לב. נכון שאתם נמצאים, אני לא יודע מה אחינו הספרדים אומרים ביום כיפור, אבל כתוב, והיו קוראים ומשתחווים, ושהיו שומעים שם המפורש יוצא מפי כהן גדול, כולם אומרים, מה זה שם המפורש? אז אני אקריא לכם מה זה שם המפורש. אתם רוצים? כן, אם כל אחד רוצה, איך אומרים? לרפואה והצלחה. אתה כהן, מותר לך. אוי, נו, למה השם השטויות שלך? אתה כהן, מותר לך. לא. עברת את גיל 40, עכשיו אתה מתחיל עם התקומה. אני, אתם רוצים... אין, נקרא שם המפורש, אלא אותו שם בין ארבע אותיות. זה השם המפורש. הכתוב שלא נהנה. איפה השם הזה? הרמב״ם אומר עכשיו, אני אומר שוב, אין נקרא שם המפורש, אלא אותו שם בין ארבע אותיות. הכתוב, שאינו נהגה באותיותיו, י"ק-ו"ק, אומרים אותו אדוני. ובפירוש אמרו בספרי, כה תבחרו את בני ישראל, כה בלשון הזה, כה בשם המפורש. ושם נאמר, במקדש ככתבו, ובמדינה בכינויו. זאת אומרת, במדינה, מה שאנחנו עושים בברכת כהנים, אומרים, ברכה אדוני וישמרך. השם אדנות. כן, שם אדנות. במקדש, זה השם. איך היו אומרים אותו בדיוק, אני לא יודע, אבל תנסו, זה כמו להגיד מ"ס"ג נ"ו, כאילו אפשר... ובתלמוד נאמר, כה בשם המפורש, אתה אומר בשם המפורש, או אינו אלא בכינוי, איזה שם? השם של י"ק-ו"ק או אדוני? תלמוד לומר, ושמו את שמי, שמי המיוחד לי. אתה רואה שהשם המפורש, הרי התברר לך ששם המפורש הוא אותו שם בין ארבע אותיות, שהוא לבדו המורה על העצמות, בלא שיתוף עניין אחר. ולכן אמרו עליו, המיוחד לי. ככה הוא אומר. ובסוף הוא אומר, ובסוף הפרק הוא אומר, ובפרק הבא אברר לך את הדבר הזה שהביא את האנשים למה שהם מאמינים בו בעניין השמות. כי זה קצת מתסכל, כן? אנחנו חשבנו שעכשיו הוא יגיד לנו איזה שם סודי, ועם השם הסודי הזה נכתוב אותו על פתק ונשים את זה בתוך הגולם, והגולם יקום לתחייה. אז הוא אומר, לא, זה לא, זה לא קיים, כן? זה מה שהוא אומר, כן? 
ואבאר לך את שורש השאלה הזאת, ואסיר לך את כיסויה עד שלא יישאר בו קושי, אלא אם תרצה להטות את עצמך. שזה אגב משפט נהדר. אני יכול לעשות מה שאני רוצה. כאילו, אני יכול לעזור עד לנקודה מסוימת. אבל אם בן אדם בכוח רוצה להטות את עצמו, עד כאן. אני כבר לא יכול מעבר לזה, כן? אפשר להביא בן אדם עד לשוקת, משם הוא צריך לשתות לבד. מכיוון שעוזי דיבר על הרעיון הזה, צריך לראות את ההבדל. בין הלכות עבודה זרה ובין הלכות יסודי התורה. מתי? מה זה שם השם המפורש, כן? זה בגדול השאלה, כן? אגב, ניר שטרן אומר פה, יש פה שאלה מעניינת. כיוון שאיננו יודעים איך לומר את השם המפורש, ומכיוון שהשם המפורש מורה על זה שאלוהים מחויב המציאות ואנחנו לא מבינים את הדבר הזה, היה עלינו לדלג עליו, לשתוק כשמגיעים בתורה או תפילה לקרוא לו, או לומר השם. כשהכוונה היא אותו השם שכתוב כאן, יש פה איזה שם כזה, השם המיוחד, אוקיי? ואיננו יודעים לומר אותו, ולכן אנחנו אומרים שכאן כתוב את השם שלו. וזה תמוה עד מאוד שאנחנו אומרים כינוי, שזה אדוני, שיש לו מובן מוגדר, נכון? אדוני, על נא תעבור, האדוני, כאילו, זה משהו שהוא מאוד ברור. זה... יש פה איזשהו טריק מאוד מוזר. לכאורה אתה אומר זה השם המפורש ואסור לעשות אותו והשם הזה הוא מחויב במציאות והשם הזה הוא מורה על דבר שאין בו שום שיתוף. אבל כשאתה קורא אותו, אני יודע בדיוק מה זה אדוני. יש פה הרבה אדונים, כן? מה זה משרתיו? נניח שהיית הולך לראות את המחזה משרתיו של שני האדונים, אז אם היו שני אדונים במקום אחד, אז המשרת אומר, היה אומר להם אדוני. נכון? זה מה שהוא היה אומר. אז מה אתה משחק משחקים? אבל גם במילה השם, לא כשאמרו לי השם. מה השם שלך, ינקה, כאילו, זה השם. זאת אומרת, לא משנה מה, כל הקטע של י"ק ו"ק, שאין שורש כזה ואין מילה כזאת. כל סבסטיטוט שתביא, כל תחליף שתביא. לא, רק מה זה, לא, אבל השם, השם זה אומר, יש פה את השם של אלוהים, שאני לא יודע אפילו איך לגעת, ויש פה איזשהו קוק, יש פה איזושהי... עדיין אנחנו משתמשים בשם נכון, שנייה רגע, אבל האם השאלה שניר נותן פה היא שאלה שוואלה, שאלה מעניינת. כתחליף, זה תמוה עד מאוד שאנחנו אומרים כינוי, שזה אדוני, שיש לו מובן מוגדר, כתחליף לאמירת שם הוויה, זה כמו שאנחנו מוותרים על היחס כלפי מציאות אלוה המוכח המציאות, ומתייחסים במקום זה לאותו אלוה, כי מישהו בעל מובן מוגדר. עכשיו אנחנו, אלוהים יעזור, הגענו כבר לפרק ס"ב כדי להגיד שלא עושים את זה, כן? אז הרעיון הזה הוא רעיון מוזר. לא... אבל זה קצת המקבילה של המילה אלוהים, לא באמת, עם כל הכבוד לנרשטיין. שנייה אחת, רגע. נו. אלוהים, מה זה? זה אלוהה ברבים. אדוני, מה זה? אדון ברבים. הנה חינמי, נדבר אבל על י"ק ו"ק. אני מבינה, אבל אם כבר אתה רוצה למצוא תחליף ל-י"ק ו"ק, ואת המילה אלוהים יותר מותר להגיד. תביא את ה-next best thing, זה מה שאני אומרת, זה די דומה. אבל זה בדיוק העניין, מכיוון שאלוהים זה שופט, אני לא רוצה לתת משהו שהוא מוגדר ויש לו סיבה. אבל כבר יש, כבר יש אלוהים. לא, אבל זה לא אלוהים, אני מדבר על ה-yוד קיו אבקי. וואי, איזה שיעזור. אני מצטער. אתה מחפש עכשיו תחליף ל-yוד קיו אבקי? כן. עזוב שנייה, תוריד את נרשם. יש ליסטה של דברים, בין היתר, מה שאשכרה כתוב בתורה, אלוהים. אוקיי, אז בואו נביא משהו שהוא אקוויוולנטי לאלוהים, כי אלוהים כן מותר להגיד. בואו נביא משהו שהוא דומה במשמעות, בטרמינולוגיה. אז אדוני, האדונים שלי, זה כמו אלוהים, זה מאוד דומה, זה דרגה אחת מתחת. 
ליוד קיבב, כשהיא דרגה מותרת לשימוש. אז אני רוצה להגיד, אז קודם כל, אז אפשר ללכת על הכיוון הזה, אבל הכיוון שהרמב״ם לוקח פה, הרמב״ם אומר, תקשיב, השם הזה, אתה יודע מה מיוחד בו? שאי אפשר להגות אותו, והשם הזה מדבר על זה שאלוהים הוא מחויב המציאות, וזה משהו. יש פה שאלה. אז הוא אומר, אז אל תביא שם! אל תביא שם! תגיד, יש פה סימן שאלה. וולדרמורט, אין לו כינוי. וולדרמורט, הנה, בדיוק, זה וולדרמורט. אבל אולי, אבל אולי בתוך זה שהבאת... בדיוק. אבל אולי בתוך זה שהשם UKWK הוא חסר משמעות כביכול. תפסיק להסתכל עכשיו כמו שאני מדברת, תן לי שיעזור. תפסיקי לשאול כמו שכולם מדברים. בסדר, בסדר. אני אעשה לך קומפילציה יום אחד. UKWK, אז אולי בתוך זה שאין בזה משמעות ואין בזה שורש וכל הנושא הזה, אז אולי גם התחליף אמור להיות. אם, אם תביא תחליף שהוא גם בלי משמעות ובלי שורש, אז אתה עדיין נשארת באותה דרגת איסור. אתה מבין מה שאני אומרת לך? לא. אבל אני חייב לס... אני מתקדם. אני מתנצל. יאללה. ואלו הם... רק שנייה. בהלכות עבודה זרה, אנחנו רוצים לראות את ההבדל בין הלכות עבודה זרה להלכות יסודי התורה. ואלו הם דיני המגדף. אין המגדף, המגדף את אלוהים. כן, מה צריך לעשות כדי לגדף את אלוהים? כאילו, מה אני צריך לגדף באלוהים כדי לגדף את אלוהים? אין המגדף חייב סקילה עד שיפרש את השם המיוחד של ארבע אותיות שהוא א', ד', נ', י'. דיני מגדף זה דיני מגדף שמקלל את אדוני, כן? ויברך אותו בשם מן השמות שאינם נמחקים שנאמר ונוקב שב השם על השם המיוחד חייב סקילה ועל השאר הכינויים באזהרה. ויש מי שמפרש שאינו חייב אלא שם י' כ' ו' כ' ואני אומר שעל שניהם הוא נסקל. אז בהלכות עבודה זרה הוא מבחינתו מגדף זה שם אדוני. זאת אומרת, א', ד', נ', י', אם קילעת את השם הזה, אתה חייב סקילה כי אתה מגדף. אבל אתה לא יודע את מי הוא קילל. 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 הוא קילל את אלוהים, כן, אבל השאלה את מי הוא בדיוק קילל. אנחנו לא יודעים. עכשיו, בהלכות יסודי התורה... כל המאבד שם מן השמות הקדושים, שזה למחוק את הקעקוע, שזה למחוק את, ה... את המזוזה או משהו כזה, מן השמות הקדושים והטהורים שנקרא בהם הקדוש ברוך הוא, לוקה מן התורה, שהרי הוא אומר בעבודת כוכבים ואיבדתם את שמם מן המקום ההוא, לא תעשו כן להשם אלוהיכם. ושבעה שמות הם, השם הנכתב י' כ' ו' כ', והוא השם המפורש, או הנכתב, או הנכתב אדוני, ואל אלוה ואלוהים ואלוהי ושדי וצבאות. וכל המוחק אפילו אות אחת משבעה אלו לוקה. ושאר הכינויים שמשבחים בהם את הקדוש ברוך הוא, כגון חנון ורחום, הגדול, הגיבור, הנורא, הנאמן, קנה וחזק, הרי הם כשאר כתבי הקודש ומותר למחוק אותם. אז יש פה ארבע מדרגות. יש פה בעצם, מדרגה אחת זה שם מפורש הוויה, כן? מי שמוחק את השם הזה, מי שמקלל את השם הזה. אגב, גם לגבי מקלל, איך הוא, איך הוא אומר את השם הזה? הוא אומר ג'הובה? מה הוא אומר? מה הוא צריך להגיד כדי שזה נחשב מקלל את זה? ויש את הכינוי לשם המפורש, שזה מה שהרמב״ם אומר, שזה אדוני. וכתב עליו בהלכות יסודי התורה, השם הנכתב יה ה, והוא השם המפורש, או הנכתב אדוני. זאת אומרת, כאילו, זה, זה השם יה ו ה הוא שם שיש לו קריאה ויש לו כתיבה. הקריאה שלו זה יה ו ה. והקריאה שלו זה אדוני. זאת אומרת, זה... אצלי זה מסתדר יפה. במה? וגם הבדל בין ההיגוש שמות מלשון אלוהים ולשון אדיות. שלמעשה השמות 
שמות, נו, על פי פלטון זה קיים אובייקטיבי, אבל אנחנו יוצרים את השמות האלה. זה ההתייחסות שלנו לקטגוריה של הגורמים. אז גורם, גורם של אלוהים זה לשון הדין. זה אין פה התייחסות אישית. לא עושים פרוטקציה לך. ואתה לא נחמד והם לא נחמדים. הכל זה עניין של הדין. ולשון אדנות זה משהו אחר לגמרי. כי יש קשר אישי? כי יש קשר אישי? אדוני? לשון אדנות זה לשון שליחות, צמידות לאדון. ולשון רבים פה זה... כמו ברוסית, ביידיש או אצל קרדיט. אגב, אז יכול להיות שזה באמת מה שאתה אומר, זה גם מה שרלי אומרת. העובדה שבן העובדה שנבחר הכינוי אדוני לשם המפורש, היא עובדה שמלמדת משהו, כן? השם אדוני, תראה מה שהוא כותב, הוא שם בפני עצמו, שנכתב כך, והוא גם דרך הקריאה בקול של שם הוויה, שהוא יקו"ק, שבעצם עניינו הוא שכתיבתו אינה קריאתו. אז יש פה שני דברים, אדוני, אפשר להגיד אדוני, אדוני אל אדוני אל רחום וחנוי, שזה א', ד', נ', י', שקיים בתורה, אבל יש עוד משהו, יש את השם הזה, שהוא דרך הקריאה של שם הוויה, שהטריק שלו, שתדע לך שהוא, שאתה קורא אותו, לא כמו שאתה כותב אותו, מתי אתה עושה את זה? רק במקדש, כן? אבל מה שקוראים אותו אדוני בכל מקום, הוא מהדין של השם, זה הקריאה שלו, יש לו דין של קריאה ודין של כתיבה. זה שני דברים. לא, אף אחד לא אומר. אבל אתה לא קורא את זה, אתה רק אומר את האותיות, אתה לא קורא. כשאתה רואה י"ק ו"ק בתורה, אתה קורא אדוני, אתה מבין? חוץ מבמקדש. ועכשיו תסתכלו בפרק ס"ב, מתי אמרו את זה? מה קורה במקדש? ניצתבנו בברכת כהנים, ובא שם השם ככתבו, שהוא שם מפורש. עכשיו, שם היה כתוב, כה תברך את בני ישראל, יש להם, למדו את זה, שבברכת כהנים מברכים את, 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 בשם המפורש, שזה שם הוויה, אתה צריך להגיד אותו. איך עכשיו? לא היה ידוע לכל אחד כיצד הוגים אותו, ובאילו תנועות מונעת כל אחד מאותיותיו, או מודגשת מי מאותיותיו, אם יש בו עוד גושה. הרי אין לך את הניקוד של השם הזה, מה עושים? אנשי החוכמה היו מעבירים זאת במסורת, כלומר את צורת הגייתו, ולא היו מלמדים אותו לאף אחד, אלא לתלמיד הגון פעם אחת בשבוע, שזה שבע שנים. אני סבור שבמה שאמרו שם בין ארבע אותיות, חכמים מוסרים אותו לבניהם ולתלמידיהם פעם אחת בשבוע, שזה בגמרא בקידושין, אין הכוונה רק לאופן ההגייה שלו, אלא גם ללימוד העניין שבשלו יוחד השם הזה. כך שיש בזה סוד אלוהי. אם אתה תבוא ותשמע שהוא אומר את זה, אני לא יודע מה, כן? באיזשהו... זה לא אומר שום דבר. אתה צריך להבין למה אומרים את זה, מה הסוד, כן? אל, אל סתם תעתיק את זה. יש משמעות להגייה, כן. זה מזכיר לי את משה רבנו, שמגיע והשם מתחיל לדבר איתו, במילה אהיה. זה גם, זה סוד שעבר מדור לדור, כנראה תלמידים אבונים, אז כן, אהיה, זה בטוח שזה גם קשור, וזה איזשהו לימוד סודי כזה. זה מילת קוד, אני באמת השליח. אז הנה, אז, 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 אז מה שאת אומרת לגבי מילת קוד, זה אומר שהשם, המילת קוד הזאת מקפלת מאחו
הרבה מאוד, זה לא רק אהיה, מה זה אהיה? סתם, א' ה' י' ה'? לא, יש בזה הרבה מעבר לזה. זאת אומרת, מה שעבר במילת הקוד, זה לא רק אני לא יודע מה, כן? אבל היה לזה, היה לזה גם דקריפשן, זאת אומרת, היה בצד השני, יש לך אני אלחם, זה שמי לעולם, זה שמי לדור ודור, היה מי מבני ישראל שזיהה את המילה, ואמר להם, זה, זה. עכשיו השאלה, מכיוון שכבר הארי פוטר הוזכר פה, מכיוון שהארי פוטר הוזכר פה, אז אני... כדאיתה בארי פוטר. השאלה, מה זה ריגרדיום לוויוסה, כן? שזה זה שמעיף. האם אני צריך, זאת אומרת, האם אני צריך להבין את המשמעות של לחש הקסם הזה, או קח את המקל. תגיד ריגרדיום לוויוסה, וזה מתרומם, שלום על ישראל. עושה רושם על פניו שהשם, הלחש, הקמה, הכישוף, הוא עובד. אם אתה אומר את זה נכון, אם הייתה אינטונציה, אמרת ריגרדיום לוויוסה כמו שצריך, זה אף, כן? זאת אומרת, וכנגד תפיסת הריגרדיום לוויוסה כאיד כדאיתא בהארי פוטר, הרמב״ם פה אומר שהשם הזה הוא לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. ככה הוא אומר. יפה. עוד היה אצלם שם בן 12 אותיות, והוא פחות שבקדושה מאותו שם בן 4 אותיות. עכשיו זה נראה לנו מוזר, כן? אצלנו זה בדיוק הפוך, כן? שכאילו השם ה- של 42 או 70, <אח> זה השם המפורש, זה השם. <אח> לא, השם המשמעותי, כמו שראינו קודם, זה השם של 4 אותיות, בום, לפנים. מה שנראה לי הוא שלא היה זה שם אחד, אלא שתיים או שלושה שמות, שסך כל אותיותיהם הם 12. ובשם זה היו מכנים כל אימת שהיה בקריאה בתורה שם בין ארבע אותיות, אוקיי? כפי שאנחנו מכנים היום באלף דל, בכל מקום שנקרא בתורה השם המפורש הוא נקרא אדוני, כן? אלף דלת, כאילו, אלף דלת, כן? השם של תותיו אלף דלת נו, זאת אומרת, כשהם היו מגיעים לי"ו כו"ו הם היו אומרים שם של שתיים, כאילו, היית שומע, כן? היית שומע שם של שתיים עשרה אותיות, שלפי דעת הרמב״ם זה לא שם אחד שעניינו איזה משהו מסוים אלא זה שם שהוא, אה, 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 זה שם שמורכב מכמה שמות. אגב, הרוגוצ'ובר, שזה רבי ישראל רוזין, שהיה רב ב... רבי יוסף. רבי יוסף רוזין, שהיה רב עם ה... עם ה... עם... בדווינסק. היה רב של החסידים בדווינסק. אמר בצופנת פענח, אה, כאילו, שכתוב, מתי אתה מתחייב בכותב בשבת? כל מי שכותב שתי אותיות בשבת מתחייב. כל מוסיפה, זה משיכה אחת. כן. למה? למה בשתי אותיות? כי בשתי אותיות אתה יכול כבר לייצר משמעות. צא, בור, לך, גט. בשתי אותיות אתה יכול לייצר משמעות. מה קורה אם מישהו כותב שם הוויה, שתי אותיות? כן, לא יצא. לא יצא. הוא לא חייב. הוא לא חייב כי אתה לא יכול לחלק את השם הזה. למה? תכתוב וואי. אם הוא ניסה לחלק... אבל אם ניסית לכתוב... הרעיון הזה שאתה לא יכול... כאילו, חצי משם הוויה הוא כלום. אין, אין משהו, אין, אין לי מה לעשות עם זה, כן? <אח> אם אני לוקח, כן, למה? אתה לוקח תפוח, מחלק אותו לשתיים, יש לך שני חצאי תפוח. <אח> אתה לוקח בן אדם, מחלק אותו לשתיים, אין לך שני חצאי בן אדם. יש לך כלום. 
כן? ככל שמשהו ברמה גבוהה יותר, ככל שאתה מחלק אותו, שובר אותו, שהוא לא שלם, אין שם שום דבר, mm-hmm. כן? אלוהים, אם אתה מנסה לחלק, זה שום דבר. יפה מאוד. חצי דולר. אין ספק שגם שם זה, שהוא שם בין 12 אותיות, הורה על עניין מיוחד יותר מהוראת א' ד', כן? זאת אומרת, יותר מהוראת אדוני. הוא לא נמנע ולא נחסך מאחד מאנשי החוכמה, אלא כל מי שביקש ללמוד אותו, לימדו אותו. ולא כן שם בין ארבע אותיות, כי אותו לא לימד כלל אף אחד מאלה שידעו אותו, אלא לבנו בתלמידו פעם אחת בשבוע. זאת אומרת, אתה רוצה לדעת מה באמת השם הרציני, מה באמת השם הטוב? השם המפורש זה י"ק-ו"ק, לא כל הסיפורים האחרים. אך כיוון שבאו אנשים מופקרים, שלמדו את אותו שם בין 12 אותיות, ושיבשו בכך אמונות, כפי שקורה לכל מי שאינו שלם, שכאשר הוא לומד שהדבר אינו כפי שדימה בתחילה, הסתירו את אותו השם גם כן, ולא לימדו אותו אלא לצנועים שבכהונה, כדי שיברכו בו את האנשים שבמקדש. שכן כבר הפסיקו להזכיר את השם המפורש גם במקדש, משום קלקול הבריות. וכתוב, מי שמת שמעון הצדיק, ביטלו, ביטלו אחיו הכהנים מלברך בשם. אלא היו מברכים באותו שם בין 12 אותיות. אמרו בראשונה, השם בין 12 אותיות היו מוסרים אותו לכל אדם. משרבו הפרוצים היו מוסרים אותו לצנועים שבכהונה. והצנועים שבכהונה מבליעים אותו בנעימות אחיהם הכהנים. אמר רבי טרפון, פעם אחת עליתי אחר אחי, אחר אחי אימה לדוכן, אחי אימה, נכון, אחרי אחי אימה לדוכן, והטעתי אוזני אצל כהן גדול, ושמעתי שהבליעו בנעימות אחיו הכהנים. כאילו הוא אמר את זה בשקט כדי שלא ידעו. עכשיו, מכיוון שאין לי עוד הרבה זמן, אז אני רוצה להקריא לכם משהו שכותב הרב אבינר על הפסוק או על המשפט, אך כיוון שבאו אנשים מופקרים שלמדו את אותו שם בין 12 אותיות, ואז הוא כותב, כפי שקורה לכל מי שאינו שלם, כאשר הוא לומד שהדבר אינו כפי שדימה בהתחלה, כן? תראו... טוב, אז בואו תראה, בואו תראה. תראה איזה יופי, הוא כותב באמת, באמת דברים יפים מאוד. תהליך זה, בו אדם שרוצה לעסוק בפנימיות האמונה, כשהוא עדיין לא בשל להשיג את האמונה השלמה, הוא מאבד את כל עולמו הדתי, אחרי שנשללת ממנו אמונתו המדומה. מוסבר יפה אצל אבן רושט וגם אצל אבן שם טוב. זאת אומרת, אתה, יש לך אמונה מדומה, שהיא לא נכונה, אמונה של ילד בגן, אמונה של הסבתא, כן? כן? איך, איך, איך אבישי בן חיים יגיד? הסבתא ז'ורז'ט שלא מודעת למזרחיותה, כן? Okay. זאת אומרת, יש לך את האמונה הזאת. עכשיו, האמונה הזאת היא לא נכונה, יש בה אלמנטים ילדותיים, כן? אלוהים יעזור לי. אבל מכיוון שאתה שובר את האמונה הזאת, כמו שהרמב״ם עושה, זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא נכון, בסוף נשאר לך כלום. כי המתפלספים הבלתי שלמים בחוכמה, כשיראו בתורה שאינה מה שחשבו קודם הלימוד, כן? בעצם אלוהים הוא לא באמת שומר עליך, בעצם אין יחס בינך לבין אלוהים, כמו שראינו. ולא עלו עדיין במדרגה העליונה מהעיון עד שישקיפו ביחס לתורה מה שראוי שיושקף בו. פתאום הם... רגע, אני, אני עדיין לא שם, אני כן רוצה אלוהים שהוא יהיה כמו אבא, כמו סבא, כמו אח גדול. הרסו ולא הניגו נפשם בטבע ישר הנראה בנמצאים. ונעשו יותר מגונים מכל אנשים. כיוון שאינם מכת הפילוסופים ולא מכת המונעת. הם לא פה, הם נשתהיר נשתהר, כן? בדיוק פעם חשבתי שיש שלוש דרגות בקסמים. אם אתה יודע, אם אתה לא יודע לעשות קסמים, ואתה לא יודע איך עובד הסוד, אתה לפחות יכול ליהנות. 
ואתה רואה קסם, אתה נהני. וואו, איזה יופי. אם אתה יודע איך עובד הסוד, ואתה יודע לעשות קסמים, אתה לא יכול ליהנות מהקסם, אתה לא יכול להתפלא, אבל אתה יכול לשמח אחרים, דבר גדול. אתה עושה קסם למישהו, הוא שמח. אבל יש דרגת ביניים תפוקה לגמרי. אתה יודע איך עובד הסוד, אבל אתה לא יודע לעשות אותו. אתה נשתעיר, נשתעיר. אתה לא, יכול, אתה לא נהנה, כי אתה כבר מכיר את הטריק, אבל אתה גם לא יכול לשמח אף אחד. בדיוק, דרגת הביניים הזאת, זה, הם, הם, הם לא מפה ולא מפה. המון העם יעשו פעולות המעלה כדי לקבל שכר, כדי לברוח מעונש, כן? למה אתה עוד לומד תורה? כי איך אומרים, בגיהנום חם יותר ובגן עדן קר יותר, נכון? שלמה מימון מספר שאחד הדברים שהכי השפיעו עליו זה שאבא שלו, יום אחד הם ראו איזושהי אצילה, בת אצילים. אז אבא שלו אמר לו, אתה רואה את זאת? בגן עדן? היא תדליק לנו את התנור. שלמה מימון, באוטוביוגרפיה שלו, מספר שהוויז'ן הזה של אותה נסיכה אצילה, באיזשהו שלב הוא אפילו ריחם עליה. היא תדליק להם, לפחותים שבפחותים, את התנור, זה היה הוויז'ן, כן? היא תדליק לנו את התנור, כן? אז יש את המון העם שרואים את גן העדן וגנום בצורה כזאת, והאיש הפילוסופי יעשה בעבור שיעורי השכל הישר, שאין פעולות ראויות להיעשות. הוא לא מעיר, הוא עושה מה שצריך, איזה לייבוביץ' כזה, כן? ואומנם האנשים הרעים, אשר הכניסו את עצמם לעיון בפילוסופיה, הקלו מעליהם עול מלכות שמיים. כן? הם יודעים שזה כבר לא זה, אלוהים לא... הוא לא סופר לך מתי היית, מתי חזרת, כן? בעבור הסוד דבר, מבלי קבלת שכר, אינו מורגל להם. עכשיו, הם לא רגילים לעשות משהו בלי, ש... בלי שיצא להם מזה משהו. אז אין כלום, כן? זאת אומרת, אומר לך, תקשיב, אלוהים לא אכפת לו אם אתה עושה או לא עושה. אבל אני עדיין לא נמצא בשלב שאני עושה כי זה הדבר הנכון. אז הוא תקוע משני הכיוונים, אוקיי? כי הוא התקדם, אבל הוא לא התקדם. שבוע הבא, מכיוון שזמננו תם, שבוע הבא נראה איך זה קשור לכתות New Age ולחסיד, ולאדמו"רים ולראשי ישיבות ליטאים. אז זה הכל, תודה רבה, אנחנו נסיים את זה. למדונה. שתי הערות, אחרי שאתה חבר אה, אחרי, יש פה עכשיו סודות.